0: നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ എം ടി ബാബു ആണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രസതന്ത്രം അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ പത്താം തരത്തിലെ മോൾ സങ്കല്പനം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ന് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രസതന്ത്രത്തിൽ ആറ്റങ്ങൾ തന്മാത്രകൾ അയോണുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ എണ്ണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ടല്ലോ അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളായ ആറ്റങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളും തന്മാത്രകളും എണ്ണിത്തുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ബാങ്കുകളിൽ ലക്ഷണക്കിന് രൂപയുടെ നാണയങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നാൽ അവയുടെ മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നതിന് എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അവർ ആകെ നാണയങ്ങളുടെ മാസം അതിലെ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ മാസം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയാണ് നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതുവഴി മൂല്യവും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നാണയങ്ങളുടെ ആകെ മാസിനെ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ മാസുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാണയങ്ങളുടെ എ കിട്ടുമല്ലോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും കണ്ടെത്താമല്ലോ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാസിലും വലുപ്പത്തിലും ഒരുപോലെ ആയതിനാൽ ആകെ മാസിനെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടും പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ആകെ മാസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് നമുക്ക് വിഷമമില്ല ഒരു ത്രാസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്നാൽ ഒരാറ്റത്തിന്റെ മാസ് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ത്രാസ് ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് സാധാരണയായി ഗ്രാമിലോ കിലോഗ്രാമിലോ ഒന്നുമല്ല പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ആപേക്ഷിക ആറ്റോമിക മാസ് എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് എന്താണ് ആപേക്ഷിക ആറ്റോമിക മാസ് എന്നറിയാമോ ഒരാറ്റത്തിന്റെ മാസ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ മാസുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്ന രീതിയാണിത് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് മാസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അതായിരിക്കും ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആപേക്ഷിക ആറ്റോമിക മാസ് ഇതനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അപേക്ഷിക ആറ്റോമിക മാസ് ഒന്നും ഹീരിയത്തിൻ്റേത് നാലും കാർബണിൻ്റേത് പന്ത്രണ്ടും യുറേനിയത്തിൻ്റേത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചും ആണ് ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ ഐസോടോപ്പുകൾക്ക് മാസ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നറിയാമല്ലോ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബണിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കളം പത്ത് ഖദം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനിലും 4 ഗ്രാം ഹീരിയത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കളും പത്ത് ഖാദും ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെയും ആറ്റോമിക മാസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം ആ പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് അർത്ഥം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രാം യൂണിറ്റിലുള്ള ആറ്റോമിക മാസ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ് അഥവാ ജി എ എം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് 1 ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ് ഏത് മൂലകം എടുത്താലും അതിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു നിശ്ചിത മാസ് മൂലകമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ ഇനി എളുപ്പമാണല്ലോ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ആകെ മാസിനെ ആറ്റോമിക മാസ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അതിനെ അവകാഡോ സംഖ്യ അഥവാ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഖാദം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ഉദാഹരണമായി ആറ്റോമിക മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഉള്ള കാർബൺ എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ അറുപത് ഗ്രാം പദാർത്ഥം എന്ന് കരുതുക അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസുകളുടെ എണ്ണം അറുപത് ഹരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് സമം അഞ്ച് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിനാൽ അറുപത് ഗ്രാം കാർബണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ആറ് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഘതം ഇരുപത്തി ആയിരിക്കും വിവിധ ആറ്റങ്ങൾ നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ ചേർന്നാണല്ലോ സംയുക്തത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്മാത്രകളുടെ മാസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടക ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് കൂട്ടിയാൽ മതിയാകുമല്ലോ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ജല തന്മാത്രയുടെ മാസ് കണ്ടെത്തിയാലോ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് പതിനാറും ഹൈഡ്രജൻ്റേത് ഒന്നും ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനാൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടേത് രണ്ടും ഒരു ഓക്സിജൻ അറ്റത്തിൻ്റേത് പതിനാറും ചേർന്നാൽ ജലതന്മാത്രയുടെ മാസ് പതിനെട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ രീതിയിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് നാൽപ്പത്തി ആണെന്നും അമോണിയയുടേത് പതിനേഴ് ആണെന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താമല്ലോ ഇനി എച്ച് എന്ന രാസസൂത്രമുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെയും ീ എന്ന രാസസൂത്രത്തോടുകൂടിയ നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെയും മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടെത്തി നോക്കൂ ആറ്റോമിക മാസ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താമല്ലോ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാണോ ഗ്രാം പദാർത്ഥത്തെ ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് അഥവാ ജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും അപകാർപ്രസംഗയ്ക്ക് തുല്യം തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ജലത്തിൻ്റെ ഗ്രാം മോളിക് ജലത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് പതിനെട്ട് ആണെന്ന് നാം കണ്ടെത്തിയല്ലോ പതിനെട്ട് ഗ്രാം ജലം ചേർന്നാൽ ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ജലവും മുപ്പത്താറ് ഗ്രാം ചേർന്നാൽ രണ്ട് ജി എം എം ജലവും ആകുമെന്ന് ഓർക്കണം നാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ആകെ മാസിൻ്റെ ഗ്രാമോളിക്കുലർ മാസ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാമോളിക്കുലർ മാസുകളുടെ എണ്ണം ലഭിക്കും ഇതിന് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഖതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന അവകാട്ടോ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കിലോഗ്രാം മാർബിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തിയാലോ മാർബിൾ രാസപരമായി കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ രാസസൂത്രം സി എ സി ഒ ത്രീ എന്നാണ് മോളിക്കുലർ മാസ്കാലെത്തിയാൽ നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് നൂറ് ഗ്രാം മാർബിൾ ഒരു ജി എം എമ്മിന് തുല്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം അഥവാ ആയിരം ഗ്രാം മാർബിൾ ആയിരം ഹരിക്കണം നൂറ് ജി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം മാർബിൾ മാർബിൾ പത്ത് ജി മാർബിളിന് തുല്യം എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം പത്ത് ഗുണം ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണം പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം മൂലകങ്ങളായോ സംയുക്തങ്ങളായോ ആണല്ലോ കാണപ്പെടുന്നത് അവയുടെ നിശ്ചിത മാസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ അഥവാ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനും ഇപ്പോൾ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റകളുടെ അഥവാ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണം പത്ത് ഖതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത്രയും കനികകൾ ഒരു മോൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അളവ് പ്രസ്താവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് മോൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കനികകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു മോൾ ആറ്റങ്ങൾ തന്മാത്രകൾ അയോണുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ എല്ലാം എണ്ണം പ്രസ്താവിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഇത് മോൾ എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് പ്രസ്താവിക്കുന്ന എസ്ഐ യൂണിറ്റ് മോൾ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഖരം ദ്രാവകം എന്നീ അവസ്ഥകളിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മാസ് കണ്ടെത്തി അവയിലെ ആറ്റങ്ങളുടെയും തന്മാത്രകളുടെയും എണ്ണം കണ്ടെത്താം വാതകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവയുടെ അളവ് നാം പലപ്പോഴും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യാപ്തമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തം വാതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണികകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തവും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാതക നിയമമാണ് അവകാഡ്രോ നിയമം താപനില മർദ്ദം എന്നിവ സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് അവഗാഡ്രോ നിയമം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഏത് മാതകമായാലും അവയില കണികകളുടെ വലുപ്പമോ മറ്റു സവിശേഷതകളോ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ നിയമം അറിവ് തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണികകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം കണികകൾ അടങ്ങിയ ഏത് വാതകത്തിനും ഒരേ വ്യാപ്തമായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അതായത് ഏത് വാതകത്തിൻ്റെയും ആയിരമോ ലക്ഷമോ കണികകൾ ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യാപ്തം തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് എങ്കിൽ ഒരു മോൾ അഥവാ ആറ് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കടം പത്ത് ഘാദം ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ചേർന്നാലോ അതും ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണമായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോൾ ഏത് വാതകത്തിൻ്റെയും വ്യാപ്തം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഇത് മോളാർ വ്യാപ്തം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു മോൾ ഏത് വാതകത്തിൻ്റെയും വ്യാപ്തം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ പക്ഷേ ഇത് താപനില എന്നിവ സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ാണ് താപനിലയ്ക്കോ മർദ്ദത്തിനോ മാറ്റം വരുമ്പോൾ മോളാർ വ്യാപ്തവും മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് മോളാർ വ്യാപ്തം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ താപനില മർദ്ദം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുകൂടി സൂചന നൽകണം സാധാരണയായി ഒരു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ താപനിലയിലും ആണ് മോളാർ വ്യാപ്തം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ താപനിലയും മർദ്ദവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അഥവാ എസ് ടി പി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എസ് ടി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മോൾ ഏത് വാതകത്തിനും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും വ്യാപ്തം എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് കെൽവിൻ താപനിലയിലും ഒരു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ ആയിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഏത് താപനിലയിലും അർത്ഥത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാതകങ്ങളുടെയും മോളാർ വ്യാപ്തം കണക്ക് കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഒരു മോൾ ഏത് വാതകത്തിൻ്റെയും എസ് ടി പിയിലെ വ്യാപ്തം ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതായത് എസ് ടി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ വാതകമെടുത്താൽ അതിൽ ണം പത്ത് ഖാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തം വാതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താമല്ലോ വാതകത്തിൻ്റെ ലിറ്ററിലുള്ള വ്യാപ്തത്തെ മോളാർ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മോൾ എണ്ണം ലഭിക്കും മോൾ എണ്ണത്തെ അവകാർഢസംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ലഭിക്കും ഉദാഹരണമായി എസ് ടി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകമുണ്ടെന്ന് കരുതുക ഇത് എത്ര മോൾ ആണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് എസ് ടി പിയിലെ മോളാർ വ്യാപ്തമായ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കൊണ്ട് അരിക്കാം അഞ്ച് മോൾ എന്നാണല്ലോ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് ഒരു മോൾ വാതകത്തിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണം പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അഞ്ച് മോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകത്തിൽ അഞ്ച് ഗുണം ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഘാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഏത് വാതകത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മോൾ എന്ന ആശയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മാസ് വ്യാപ്തം എന്നീ അളവുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെയോ തന്മാത്രകളുടെയോ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയുമല്ലോ അതുപോലെ കണികകളുടെ എണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ അവയുടെ മാസും വ്യാപ്തവും കണ്ടെത്താനും കഴിയും രസതന്ത്രത്തിൽ നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളായ ആറ്റങ്ങൾ അയോണുകൾ തന്മാത്രകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ എണ്ണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തതാണ് രസതന്ത്രത്തിലെ ഇത്തരം ഗണിത ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റോക്കിയോമെട്രി സ്റ്റോക്കിയോമെട്രിയിലെ ഈ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് രസതന്ത്രത്തിന്റെ വിശാല ലോകത്തേക്ക് കടക്കാനും ആറ്റങ്ങളുടെയും തന്മാത്രകളുടെയും കൂട്ടുകാരായി തീരാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പാഠം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നന്ദി പഠിക്കാൻ